0: Ring, ding, ding.
1: <lacht> Sie kann schon gar nicht mehr
0: mitsingen. Ring, ring, ring. Rattert, rattert. Rum, die, dumm. Schubidu. Schubidu? Kennst du das Lied von Karl Dahl? Mit Gefühl, Schubidu, schütte ich mich heute zu... Ah, die Melodie war falsch. Aber ähm, wichtig ist die gute Laune, Manuel. Und die habe ich heute.
1: Wichtig ist die gute Laune, das könnte dein Motto sein fürs Leben.
0: Ja, ist es auch. Wie sieht es bei dir aus, Manuel?
1: Bei mir ist die gute Laune auch vorhanden.
0: Heute ist dein großer Tag. <lacht> Bist du schon aufgeregt?
1: Heute ist ein Tag von vielen.
0: Manuel, ich bin schon aufgeregt für dich, denn heute ist dein großer Tag. <lacht> Und darüber reden wir heute auch jetzt, wir kommen gleich zum Thema der Woche. Ich habe noch ein witziges Update für dich, falls du noch lachen willst.
1: Ja, ich möchte lachen.
0: Und zwar, weißt du noch vor zwei Wochen, da warst du im Büro und da haben wir uns getroffen und du hast gefragt, soll ich dir die Post aus dem Büro mitbringen? Ja. Da habe ich gesagt, nee, brauchst du nicht, ich fahre auch später ins Büro. Ja. Ja, da an dem Abend oder am nächsten Tag bin ich ins Büro gefahren, bin da hingefahren und habe dann vor dem Büro gemerkt, scheiße, ich habe den Schlüssel vergessen. Ja, das war dann so ein einschneidendes Erlebnis für mich. Ich bin dann zurückgefahren und nicht nochmal wieder hingefahren, weil es dauert ja jedes Mal eine halbe Stunde.
1: Kari, soll ich dir vielleicht die Post heute mitbringen?
0: <lacht> jetzt kommt der Witz. Ich war gestern äh, wieder im Büro. Ich dachte, jetzt fahre ich aber endlich, ne? Ich brauche ja. jetzt auch wirklich dringend die Post und musste noch zwei Sachen abholen. Ja, ganz stolz. Ich habe den ganzen Tag prokrastiniert, sogar schon den ganzen Samstag und den ganzen Sonntag. Ja. Bin dann Sonntagabend um 18 Uhr gefahren. Und ähm, ja, rat mal, was ich dann gemerkt habe, als ich vor der Tür stand.
1: Du hast den Schlüssel vergessen. <lacht> ich
0: glaube, ich werde alt.
1: Aber Kari, aus genau dem Grund habe ich meine Haus- und Wohnungstürschlüssel und Büroschlüssel an einem Schlüsselbund, weil sonst würde mir das auch immer passieren.
0: Du meinst, es liegt nicht an mir, ist, der Schlüssel ist schuld.
1: Der Schlüssel ist schuld, beziehungsweise dein System, also du brauchst ein besseres System.
0: Hier ist mein Schlüssel. Ja, der Schlüssel ist aber dann so dick, wenn alles dran ist. Deswegen habe ich den ja. kleiner gemacht. Ach, Manuel, ich, ja. ich, wir wollen die Leute nicht weiter auf die Folter spannen. Wir wollen die Leute nicht warten lassen. Ich möchte jetzt erklären, warum heute dein großer Tag ist. Aber dafür musst du zum Thema der Woche den Jingle spielen. Thema der Woche. Das Thema der Woche heute, liebe Leute, ist Manuels großer Tag im Fernsehen. <lacht> Manuel, du bist heute Abend in einer der bekanntesten Quiz-Shows der Welt zu Gast. Kann man das so sagen?
1: Das kann man so sagen, ja. Wer wird Millionär? Äh, es gibt diese Sendung in über 100 Ländern, mittlerweile ursprünglich aus England, aber in Deutschland ist sie wirklich immer noch extrem bekannt und extrem beliebt. Also ich habe mir sagen lassen, fünf Millionen Leute gucken das immer noch so. Jede Woche.
0: Völlig verrückt, oder?
1: Mhm, völlig verrückt.
0: Fünf Millionen, weißt du, wie viel das ist?
1: Fünfmal so viel wie eine Million. <lacht>
0: <lacht> ich muss mal kurz nachdenken. Das ist jeder 40. in Deutschland. Ja. Ne? Das sind äh, fünf Prozent fast der Bevölkerung.
1: Ja, die werden mich heute Abend sehen.
0: Was mich fasziniert ist … Also ich musste ja jetzt ein Geheimnis schon bewahren und das war ganz schwierig für mich für einige Zeit und ich freue mich, dass wir jetzt heute darüber sprechen können. Das Ding ist ja schon ein Thema seit Monaten. Du wusstest ja schon, also du hast dich ja schon beworben vor ein paar Monaten und wie bist du überhaupt auf diese Idee gekommen, bei dieser Show mitzumachen?
1: Ich habe mich nicht beworben. Ach nein? Nein. Ähm, pass auf. Ja. Ich habe ja überhaupt keinen Fernseher und ich schaue auch <lacht> Ich schaue auch kein Fernsehen. Ja. Aber ich, ähm, vor vielen Jahren, als ich noch in Kiel gelebt habe, da ähm, war ich immer im Fitnessstudio jede Woche mit Nora mhm. zusammen. und ähm, Du warst mal im
0: Fitnessstudio?
1: Ja, das war so eine Zeit, da habe ich mir größere Muskeln gewünscht <lacht> und war immer im Fitnessstudio. Ja. Und äh, da habe ich am Anfang immer äh, so Cardio gemacht, bin immer auf so einem Fahrrad gefahren. Mhm. Und wir sind immer das muss, weiß ich nicht, montags wahrscheinlich gewesen sein äh, und immer abends halt hingegangen. Und dann kam immer gerade Wer wird Millionär, immer als ich auf diesem Cardiogerät saß. Mhm. Und da habe ich diese Show so ein bisschen kennengelernt und habe das dann im Fitnessstudio immer geguckt. Und diese gleiche Anekdote, die ich dir jetzt gerade erzählt habe, die habe ich erzählt vor ungefähr einem Jahr, als ich äh, in Costa Rica unterwegs war, auf meiner Weltreise noch. <lacht> Da habe ich nämlich so ein paar Deutsche kennengelernt, äh, unter anderem ein Mädchen namens Annika und wir waren da irgendwie so zusammen wandern in so einem Wald in Costa Rica und sind halt irgendwie auf dieses Thema gekommen. Und ich hatte das erzählt, dass ich das früher immer geguckt habe und sie hatte auch so ein bisschen eine Verbindung dazu, weil sie schon mal als Gast im Publikum saß bei Wer wird Millionär. Aha. Und, ähm,
0: Aber einfach so als Gast?
1: Ja, einfach so, man kann sich da ja auch äh, Tickets kaufen und dann da mhm. sich das anschauen, live. Normalerweise, im Moment nicht wegen äh, Corona. So, und ähm, ich hatte dann irgendwie so im Scherz gesagt, äh, dass ich auch gerne in diese Show gehen würde.
0: Ja, was man so sagt im Wald in Costa Rica. Ich, ja,
1: genau. Und sie meinte dann, alles klar, ich äh, kümmere mich drum.
0: <lacht> Warum?
1: Ich weiß es nicht, sie fand das irgendwie einfach witzig und wir fanden uns nett und dann hat sie einfach diese Bewerbung für mich gemacht. Genial. Und dann äh, Monate später, also es war im Dezember, war ich an der Ostsee mit ein paar Freunden und da klingelt plötzlich mein Handy, ich sehe eine Nummer aus Köln hm, und dann ja… Äh, Hieß es ja hier, wer wird Millionär am Apparat? Wir haben Ihre Bewerbung erhalten. Hallo? Hier steht, dass Ihr Hobby ist, ähm, Sie sind Kaffeekonnoisseur und <lacht> Ihr besonderes Talent ist Kopfstand, sogar der Meditationskopfstand. Ist das korrekt? <lacht> und ich so, ey, das war ein Scherherz. Ich dachte nicht, dass das jemand liest. <lacht> ich hatte der Annika, die hatte mir diese Fragen geschickt und ich hatte der das so gesagt. Und, ah, du wusstest
0: ähm, dann aber schon, dass sie dich beworben hat. Das war jetzt kein Überraschungsanruf da aus Köln.
1: Ja, sie hat halt gesagt,
0: sie macht das und hatte mir dann so Nachrichten
1: geschrieben, was ist denn dein besonderes Talent? Aber das war ja Monate vorher, also ich hatte das schon wieder vergessen, also ich hatte da wirklich nicht mit gerechnet. Du hast gesagt,
0: nichts, äh, Kopfstand machen.
1: Ja, Kopfstand, habe ich gesagt. <lacht> <lacht> Als Scherz. finde ich war gut. war ein Gag.
0: Ja, also du hast dich dann beworben und dann haben die dich angerufen und haben gesagt, okay, du kannst toll Kopfstand machen und so kommt man dann in die Sendung oder wie?
1: Nee, es gab dann so ein paar Bewerbungsrunden, da musste ich schon so ein paar Fragen beantworten. Ich glaube, da haben sie einfach mal geschaut. Ja, also ich habe da auch einige Fragen falsch beantwortet, muss man sagen. in dieser. Also
0: war das quasi wie ein Testlauf oder persönliche Fragen?
1: Äh, beides. Beides, also sie haben sowohl Wissensfragen gestellt, einfach um, glaube ich, zu gucken, ähm,
0: ob du überhaupt was weißt,
1: blamiert er sich total, wenn wir den einladen äh, und dann aber auch sehr viele äh, persönliche Fragen und ja, ich glaube, da wollten sie halt so ein bisschen schauen, ob ich äh, fernsehtauglich bin, ja, ob man, ob man dem Millionenpublikum das zutrauen kann.
0: Wie testet man das denn im, im, am Telefon, ob du fernsehtauglich bist?
1: Na, die haben halt so ein paar Fragen gestellt über mein Leben. Ich sollte ein paar Anekdoten erzählen.
0: Ah, so was. So, und dann bist du irgendwann angenommen worden.
1: Genau, dann haben sie mir gesagt, so, äh, du bist jetzt im Kandidatenpool und wir melden uns, wenn wir einen Termin für dich haben. Und dann dachte ich, wow, krass, ähm, <lacht> es wird ernst. Und dann habe ich so ein bisschen überlegt, was mache ich jetzt? Ähm, <lacht> Nehme ich das so, also ich ich, ich, ich habe so geschwankt zwischen zwei Alternativen. Entweder ich dachte so, egal, ich bereite mich jetzt gar nicht darauf vor ähm, und lass es einfach auf mich zukommen und gehe da einfach blind hin sozusagen.
0: Aber das wäre nicht manuell gewesen.
1: Ja, oder ich, also eigentlich dachte ich, oder ich mache es komplett extrem und lege alles auf Pause und auf Still und bereite mich nur auf diese Show vor. Und am Ende ist es so ein Mittelding geworden. Also ich habe mich dann schon vorbereitet, aber nicht, ähm, ich habe auch schon noch andere Sachen gemacht in der Zeit.
0: Hast trotzdem unseren Podcast weitergemacht.
1: Genau, und bin ja auch umgezogen in der Zeit und gab ja einige Projekte.
0: Finde ich gut, Manuel, dass du uns nicht auf Pause gestellt hast. Obwohl es sich fast gelohnt hätte. Wir kommen ja gleich zur Show, wir halten noch ein bisschen die Spannung in der Luft, ne, was dann tatsächlich <lacht> passiert ist. Also du bist dann an irgendeinem Tag eingeladen worden, in das Studio zu fahren. Wie war das denn?
1: Ja, das war alles so ein bisschen verrückt und leicht surreal, weil, also diese Show ist ja normalerweise mit Publikum. Und es gibt ja auch diese Joker, also für die, die das jetzt nicht kennen, das ist ähm, eine Show, da gibt es 15 Fragen insgesamt. Es fängt an mit äh, 100 Euro oder 50 und die ähm
0: … Schon ganz vergessen wieder, alles ist ja. schon wieder weg.
1: <lacht> und die höchste Frage ist halt eine Million, also 15 Fragen insgesamt. Und man hat ähm, drei beziehungsweise vier Joker, der vierte ist sozusagen optional und einer dieser Joker ist halt der Publikumsjoker. Und ähm, Publikum geht ja im Moment nicht. Ähm, man kann ja nicht 200 Leute in so ein Studio setzen jetzt. Und deswegen haben sie jetzt so neue Regeln. Das heißt, statt diesem Publikumsjoker ähm, hat man jetzt zum Beispiel seine Begleitperson als Joker. Das heißt, ich habe die Annika mitgenommen, die äh, diese Bewerbung da für mich gemacht hatte. Das war auch echt witzig, weil wir hatten uns seit Costa Rica auch gar nicht mehr gesehen.
0: Liebe Grüße an Annika an dieser Stelle. Falls sie uns hört.
1: Genau, ja und dann ähm, bin ich da halt einfach hingefahren mit einem Mietwagen, weil mit dem Zug und so, das ist halt alles etwas kompliziert jetzt gewesen in dieser Zeit. Das ist auch nicht direkt in Köln, dieses Studio, das ist in Hürth, das ist so ein Industriegebiet bei Köln ähm, und dann ähm, bin ich da halt einfach mit einem Mietwagen hingedüst, habe dann eine Nacht im Hotel geschlafen und ähm
0: … Hingedüst ist gut, du warst ja schon ein paar Stunden unterwegs, ne?
1: Ja, ja, war schon eine Fahrt. Ja, und dann ähm, bin ich halt in diese Show.
0: Und ich muss mal sagen, an dem Abend, also du hast uns dann ja irgendwann angerufen, erfreut. Also es hat schon mal ein gutes Ende genommen, kann ich schon mal verraten. Und du warst ja ein bisschen wie im, im Trance, kann man das so sagen, ja. Du, ich kann mir das auch total vorstellen, weil du fährst dahin, normalerweise wäre das hier ein Riesen-Event  wo irgendwie, weiß nicht, du Freunde getroffen hättest in Köln danach und man ja. gefeiert hätte, allein schon, dass du dabei gewesen wärst, hätte man wahrscheinlich gefeiert. Wir wären vielleicht, vielleicht wären wir da auch mit mehreren Leuten hingefahren. Ja. Und wegen Corona musstest du jetzt quasi total den Ball flach halten. Du musstest alleine mit dem Auto hinfahren, alleine mit dem Auto zurückfahren, viele Stunden lang alleine auf der leeren Autobahn. Und du kamst nach Hause und, und dann haben wir uns ja noch spontan getroffen und ein Bier getrunken ja. und du warst ja total äh, noch in so einem Film drin, ne? Das war ja wie so ein ja, … Ah,
1: das, das auch im Nachhinein, wenn ich so zurückdenke jetzt, also es kommt mir wirklich wie so ein Traum auch vor, also es war so eine surreale Erfahrung irgendwie … Ja, ich kann das gar nicht beschreiben. Also auch meine Erinnerungen, äh, also wir müssen vielleicht dazu sagen, die Sendung wird heute ausgestrahlt am Montag und ähm, ich habe die Sendung ja auch noch nicht gesehen. Ja. Und meine Erinnerungen aber, die ja aus der Ich-Perspektive sozusagen sind, die sind so total Traum. Mäßig, also so wie ich mich an Träume erinnere, so erinnere ich mich an diesen Moment, als ich da auf diesem Stuhl saß und diese Fragen beantwortet habe. Deswegen, ich bin total gespannt, äh, wie das dann im Fernsehen wirklich aussieht.
0: Hast du dich wirklich, und der, der Moderator der Sendung, Günther Jauch, ist ja auch einer der bekanntesten deutschen Fernsehmoderatoren, ja. also ein echter äh, Prominenter in Deutschland. Äh, wie war das denn mit dem? Du saßt dann da im Studio, also erstmal ist das ja so, du kommst ja nicht automatisch auf den Stuhl, du musst dich ja erstmal qualifizieren sozusagen, um auf den Stuhl zu kommen, hat das, das hat geklappt, ja?
1: Ja, das war schon, also das war echt ein Drama, weil das war meine größte Sorge eigentlich, denn ich hatte das natürlich vorher geübt und in diesen Übungsrunden hatte ich immer nur so vier von zehn Versuchen richtig, oh. weil super oft sind das auch so schwere Fragen, wo du einfach, wo ich das nicht wusste, also es sind ja immer so Sortieraufgaben Ja. und ähm, das war meine größte Sorge, dass ich da verkacke. So, und dann habe ich tatsächlich zweimal hintereinander verkackt, obwohl es super einfache Fragen waren. Einfach nur, weil ich unbedingt der Schnellste sein wollte und weil ich äh, so nervös natürlich auch war. Das heißt, ich habe es zweimal falsch gemacht. Und dann waren die beiden Kandidaten vor mir aber relativ schnell fertig. Das heißt, es gab dann noch eine dritte Runde und da habe ich es dann geschafft. und äh, Da
0: hast du dann nicht verkackt. An dieser Stelle ein kleiner Hinweis an unsere Zuhörer. Eine neue Vokabel wurde vorgestellt. Verkacken. <lacht> ja. Ver hast du gerade selber schon erklärt. Falsch machen. Wie ja. viele Schimpfwörter oder, ähm, äh, ja, aus kommt aus dem vulgären Bereich.
1: Fäkalsprache.
0: Fäkalsprache. Tatsächlich sagt man äh, verkackt, wenn man was falsch gemacht hat. Also in der dritten Runde, weißt du noch, was da die Frage war? Also als du dann auf den Stuhl gekommen bist? Äh, ja. Sag mal.
1: Es waren Abkürzungen, die man zuordnen soll. Also da war Aha. so ZB und für zum Beispiel. zum Beispiel und man musste dann die Abkürzung zuordnen.
0: Okay, und das hast du dann.
1: Und ich habe das dann so gefühlt in Slow Motion gemacht, weil ich dachte mir dann echt so: nochmal mal mache ich es nicht falsch. Ist mir jetzt auch egal, ob ich der Schnellste bin. Ich mache es jetzt wenigstens richtig. Ja. Und habe es dann wirklich so gefühlt mega langsam gemacht und war dann aber tatsächlich der Schnellste.
0: Also du hast quasi schon Angst gehabt oder du dachtest das war's jetzt ich habe jetzt monatelang geübt das muss man ja auch noch sagen du hast dich schon vorbereitet ne Manuel ja. du hast wie wie hast du dich denn vorbereitet weil das ist etwas was für mich die größte Überraschung war dass du monatelang also als du mir zum ersten Mal erzählt hast dass du mitmachst bei Wer wird Millionär da dachte ich so also jetzt kann ich es ja sagen da dachte ich so ja okay Manuel <lacht> <lacht> Weil es ja, es gibt ja Leute, die sind so richtige Quizfreaks, ja, die gehen ja. jeden Freitag zum Kneipenquiz, die machen alle Quizshows, alle haben, machen das als Spiel. Ich habe auch so ein paar Freunde, die wissen einfach alles und die haben Spaß daran, Allgemeinwissen anzuhäufen. Du bist eher nicht so der Typ.
1: Überhaupt nicht und mein Allgemeinwissen ist auch wirklich nicht besonders überdurchschnittlich. Und ich habe dann wirklich überlegt, okay, was kann ich machen, weil du kannst ja nicht anfangen Lexika zu lesen und also das bringt ja nichts. Es sind 15 Fragen aus allen Wissensgebieten, das geht nicht. Aber ich habe dann natürlich angefangen erstmal die Show regelmäßig zu gucken und habe die so ein bisschen analysiert und habe geschaut, okay, mhm. was was passiert denn hier? Und habe dann ähm, gemerkt, okay, es gibt so verschiedene Themen, sag ich mal, oder Segmente oder Felder, die sich immer wieder, die immer wieder auftauchen. Zum Beispiel? Genau, also das Erste ist, ich würde mal so sagen, so aktuelles Geschehen. Dinge, die jetzt in den letzten Wochen und Monaten passiert sind und wahrscheinlich auch in den Nachrichten waren. Und deswegen das Erste, was ich im Grunde gemacht habe, als ich wusste, ich komme in diese Show, war, ich habe angefangen, Nachrichten zu lesen. Und zwar anders als normalerweise normalerweise lese ich ähm, eine seriöse Quelle und lese nur die Sachen, die mich auch interessieren und die ich für relevant halte. Ja. Und ich habe dann angefangen, eine seriöse Quelle und eine Boulevardquelle zu lesen. Wir ja. müssen den Namen ja nicht nennen. Und, ähm, und habe alles gelesen. Ich habe wirklich jeden Morgen alles gelesen, auch Sport, auch Wirtschaft, Dinge, die mich wirklich überhaupt nicht interessieren. Und habe dabei immer so ein bisschen versucht zu denken, wie die Fragenredaktion. Also, ich habe immer überlegt, ist das eine, ist das, könnte das eine gute Frage sein? Und habe richtig so angefangen, Fragen zu formulieren, während ich die Nachrichten gelesen habe. Und habe mir alles abgespeichert, also die Artikel so abgespeichert, erstmal in, in der Notiz, wo ich mir dachte, okay, das könnte auftauchen. Und habe dann auch beim Gucken der Show gemerkt, äh, krass, voll oft kommen die Fragen oder so ähnliche Fragen, wie ich sie mir auch überlegt hatte, tatsächlich vor. Also das war mal so Aha. eigentlich das Wichtigste, was ich gemacht habe. Einfach Nachrichten lesen, weil ich dachte … Du hast die
0: Show gehackt.
1: Gehackt würde ich jetzt nicht sagen, aber ich habe halt <lacht> einfach, ähm, ja, gedacht, okay, aktuelle Nachrichten, die kann ich ja lernen, so. Ja. Dann ein paar andere Sachen, willst du die auch noch wissen, die mir aufgefallen sind?
0: Ja, sicher. Hau raus, weil das ist ja auch für die nächsten Bewerber interessant, ne?
1: <lacht> Ja, äh, ich habe gemerkt, alle paar Wochen kommt irgendeine Märchenfrage zu irgendeinem Märchen. Da könnten wir auch nochmal einen Podcast drüber machen. Und ich habe einfach angefangen, jeden Abend Märchen zu lesen. Ich habe einfach alle deutschen, alle Grimmschen Märchen zumindest mal so durchgelesen. Ja. Dann habe ich ähm, … Ich habe gemerkt, es kommen öfter mal so Fragen mit des Jahres. Ja, wer war dieses oder letztes Jahr hm, 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 des Jahres? Und dann habe ich einfach bei Wikipedia eingegeben des Jahres und <lacht> habe dann wirklich alles gelernt. Sportler des Jahres, Fußballer des Jahres, Manager des Jahres, Blume des Jahres, Pilz des Jahres, Kartoffel des Jahres, Spinne des Jahres, I Bahnhof des Jahres.
0: Wie, es gibt Kartoffeln des Jahres?
1: Ja, Quater. <lacht> war äh, dieses Jahr Kartoffel des Jahres oder letztes. Danke für die Info. Und dann so aktuelle Awardshows für Filme und Musik, Königshäuser, ja, Prinzessinnen hier in, in England und Schweden und so weiter. Dann ein äh, bisschen Geografie, so zum Beispiel Flüsse. Ich, ich kannte mich nie aus mit Flüssen und ich habe mir zumindest mir die Flüsse angeschaut in Deutschland, äh, wo die verlaufen und so weiter. Und habe um mir das alles sozusagen anzueignen, ähm, so eine Technik genutzt, die ich schon früher für andere Dinge auch benutzt habe, auch für Vokabeln, die nennt sich äh, Memory Palaces, ist ja. relativ bekannt, ähm, ist halt so eine Technik, wo man sich relativ viel in relativ kurzer Zeit ganz gut merken
0: kann. Und zwar, indem man quasi Begriffe und Dinge sich an bestimmten Orten einprägt, die man kennt und versucht das dann zu visualisieren im Gedächtnis, ne?
1: Genau, ganz grob gesagt.
0: Hattest du quasi auch einen Memory Palace in unserer Wohnung vielleicht? Äh,
1: in eurer Wohnung tatsächlich diesmal nicht. nee
0: Ach, na, schade. Und im Büro?
1: <lacht> Im Büro schon, ja. Im Büro sind tatsächlich die Insekten, also ganz viele Tiere. Insekten des Jahres, ähm, <lacht> europäische Tiere des Jahres, Spinne des Jahres … Das war alles hier im Büro hey, Ich
0: habe Angst vor Spinnen. Warum sind die denn jetzt in unserem Büro?
1: <lacht> Tut mir leid. Ja. Und ich dachte mir die ganze Zeit immer so, es ist unwahrscheinlich, dass von diesen Sachen, die ich lerne, jetzt wirklich eine Frage kommt. Aber wenn nur eine Frage kommt, die ich gelernt habe sozusagen, dann lohnt es sich schon, weil dann ist das ähm, ja wie ein zusätzlicher Joker quasi. Ja, dann wenn, wenn nur eine Frage kommt. Und tatsächlich ist im Grunde das auch äh, passiert. Sollen wir das schon erzählen?
0: Ja, ich wollte gerade sagen, du hast jetzt über Monate ähm, einiges Nützliches, aber vor allem auch viel unnützes Wissen angesammelt. Und äh, hat sich das denn gelohnt, Manuel?
1: Ja, es kam dann nämlich tatsächlich, also man muss sagen, ich hatte relativ viel Glück bei den Fragen, denn es kamen einige Sachen, die ich einfach so zufällig wusste, einfach aus Zufall. Ja. Also zum Beispiel die Frage, wofür ähm, kann ein Schlüsselbund hilfreich sein? Und dann war irgendwie so … Zum Bier öffnen. Nee, das war nicht mit dabei. Es war so Vokabellernen ähm, und Powernap und Zahnpflege und noch was anderes. Powernap. Richtig. Und das wusste ich halt auch. Das ist so unnützes Wissen, was man irgendwo mal aufgeschnappt hat. Ja. Also da hatte ich ein bisschen Glück. Dann gab es mehrere Sachen, die ich einfach nicht wusste, wo ich aber gezockt habe, so ein bisschen, ähm, und mich auf mein Bauchgefühl verlassen habe und auf die verschiedenen Joker, die ich hatte. Und da hatte ich Glück, dass das immer geklappt hat. Und dann kam aber tatsächlich eine Frage, die ich gelernt hatte. Und zwar gibt es eine ähm, eine Soap Opera, wie sagt man, eine Seifenoper, eine
0: ja, eine Seifenoper, eine Fernsehserie.
1: Eine Fernsehserie in Deutschland, die sehr, sehr lange lief über Jahrzehnte, die jetzt vor einiger Zeit ihre letzte Episode ausgestrahlt hat. Und das war so eine Sache, die ich in den Nachrichten gelesen hatte, dass die ihre letzte Episode machen. Und dann dachte ich mir, okay, ich ich lese mir doch noch mal den Wikipedia-Artikel zu dieser Fernsehserie durch, weil ich hatte die auch noch nie gesehen in meinem ganzen Leben und und habe mir halt wirklich diesen gesamten Wikipedia-Artikel reingezogen und dann kam tatsächlich die Frage, wie hieß die letzte Episode dieser Fernsehsendung? Ja. Und ich hatte das halt einfach auf Wikipedia gelesen und konnte es sagen, sogar schon bevor die Antwortmöglichkeiten überhaupt kamen und das hat mich, also das, ich habe das im Nachhinein nochmal analysiert, ähm, ich wäre nicht so weit gekommen, wie ich gekommen bin wenn ich das nicht gewusst hätte, also bei weitem nicht. Auf
0: welchem Niveau war diese Frage?
1: Die war glaube ich bei 32 oder bei 64.000 Euro und ähm
0: und da warst du ganz sicher, da hast du einfach direkt gesagt, das ist es. Ja, geil. Ja. ja, das war doch jetzt viel Geld wert, diese Seifenopfer. Die musst du jetzt zum Dank gucken, Manuel.
1: Ja, die ist ja jetzt vorbei. Außerdem ja. habe ich immer noch keinen Fernseher.
0: <lacht> also Manuel, willst du jetzt verraten, wie weit du gekommen bist? Wie viele Fragen hast du richtig beantwortet?
1: Ja, es ist wirklich, also es ist ziemlich unglaublich. Ich habe ähm, 13 von 15 Fragen richtig beantwortet. Das, was leicht wehtut, ist, dass ich die 14. Frage, die nächste Frage auch noch richtig beantwortet hätte. Aber da habe ich mich dann nicht mehr getraut, weil ich, weil das nur so ein Bauchgefühl war.
0: Ja, da ist dann das Zocken, da ist dir, das äh, hattest du nicht mehr so viel Spaß am Zocken.
1: Ja, genau, weil man muss sagen, wenn ich da gezockt hätte und es wäre falsch gewesen, dann wäre ich äh, zurückgefallen auf 500 Euro.
0: Und wenn du gewonnen hättest …
1: Wenn ich das richtig gemacht hätte und das gemacht hätte, hätte ich eine halbe Million Euro gewonnen. Verdammt. Und äh, jetzt so, da ich dann da ausgestiegen bin, habe ich äh, 125.000 Euro gewonnen. Ich traue mich gar nicht, das zu sagen. Es ist einfach völlig verrückt natürlich. Und, äh, ist
0: schon verrückt, aber jetzt hast du dich da nicht geärgert, dass du nicht doch deinem Bauchgefühl vertraut hast. Dann hättest du jetzt eine halbe Millionen.
1: Ja, das ist aber natürlich, also das ist so ein bisschen dann die Gier, die da spricht. Ne? Also ich will nicht sagen, dass ich da nicht drüber nachgedacht habe, aber ich denke, wenn man an einem Abend so 125.000 Euro in Anführungsstrichen verdient, dann kann man einfach nur dankbar sein und glücklich.
0: Also du hast es nie bereut mit der halben Million. Ich reite da noch mal ein bisschen drauf rum.
1: Ja. Ich bin ganz ehrlich, ich konnte einige Nächte nicht so gut einschlafen, weil ich das so durchgespielt <lacht> habe, wenn ich die Joker anders eingesetzt hätte und so weiter. Oh Aber es ist ja Quatsch. Also ganz ehrlich, Kari, wofür, ich brauche doch keine halbe Million. Und ich finde das gerade eigentlich ganz schön. Es hat auch äh, Aki, der hier schon mal zu Gast war im Podcast, ein sehr guter Freund von mir, der meinte so zu mir, Manuel, überleg mal, wenn du eine halbe Million gewonnen hättest, hätte das dein Leben wahrscheinlich richtig verändert ja. Weil, wer weiß, also wer weiß, was dann passiert wäre, das ist schon, also das ist schon wirklich einschneidend.
0: Dann hättest du gesagt, tschüss Kari und Janusz, ich ziehe auf die Philippinen. Ich,
1: nee, das ich. nicht, das nicht, aber… <lacht> Nein? Nee, gar nicht, aber… Würdest
0: du dann jetzt noch podcasten?
1: Ja, klar. Ich, wir machen doch diesen Podcast nicht wegen des Geldes. Das Geld, was wir verdienen, hilft, damit wir das überhaupt machen können. Aber das ist ja nicht der Grund, warum wir das machen, das haben wir ja schon öfter besprochen.
0: Ja, das wäre Ja,
1: und aber 125.000 Euro ist natürlich auch einfach unfassbar viel Geld und ähm, ist einfach unglaublich, aber gleichzeitig ist es natürlich Geld, von dem ich jetzt die Wohnung einrichte und mir einen neuen Computer kaufe und ein bisschen was spende und der Rest wird dann natürlich einfach irgendwie angelegt fürs Alter. So. Also es, es verändert jetzt nicht mein Leben grundlegend und das ist eigentlich viel schöner. Und so muss man das, glaube ich, sehen.
0: Ja, ist eigentlich wie so eine so eine so gute ein gutes Polster auf dem Konto, wo man sich einfach, also wenn man das jetzt nicht verjubelt, eigentlich das schönste Gefühl daran ist, das einfach zu haben, oder? Und sicher zu sein, okay, ich kann jetzt durch, egal welche Krise kommt, ich komme da durch. Genau. Weil bei all, jedem größeren Betracht, da würdest du ja schon, da müsstest du ja schon echt andere Fragen stellen, so jetzt, arbeite ich noch? Wie arbeite ich? Was, also da könntest du dir plötzlich Sachen leisten, die man sich sonst als normaler Mensch nicht mal eben so leisten kann und da ja. wird man schon vor schwierige Fragen gestellt.
1: Und ich weiß auch nicht, ob das so gesund ist und nee. es ist eigentlich wirklich perfekt … Gelaufen. Nee,
0: Geld ist ungesund, Manuel. Sollte man nie zu viel von haben.
1: <lacht> nee, zu viel sollte man da wirklich nicht von haben. Ja. Ja, aber, <lacht> aber ein bisschen was ist schon in Ordnung, habe ich ja. auch angenommen dann.
0: <lacht> Manuel, also heute Abend äh, bist du im Fernsehen, ähm, beziehungsweise wenn man den Podcast hört, war es gestern Abend. Wie können unsere Zuhörer, die jetzt Lust haben, dich zu sehen <lacht> … Schwitzend ich da auf dem, auf dem Stuhl, Stuhl
1: rumzapple. Das ist wirklich eins, was ich noch weiß, ist, dass meine Hände geschwitzt haben und ich die immer so auf den Beinen abgewischt habe. Und ich bin, ich habe auch, glaube ich, ganz schön rumgezappelt auf diesem Stuhl. Also ich war schon <lacht> nervös. Ja, bin ich ganz ehrlich.
0: Und das glaube ich total, weil das Krasse ist, also, also in, also in dem Moment, als du das gesagt hast, du machst das. Und als du dann auch angenommen wurdest, ich habe dich keine Sekunde beneidet, muss ich ganz ehrlich sagen. Obwohl <lacht> ich jemand bin, der ja auch manchmal vor der Kamera steht und irgendwie schon manchmal. ein gutes Selbstbewusstsein hat, habe ich, also ich, ich würde für kein Geld der Welt, <lacht> ja naja, okay, also für, ja, ich würde diese, mir sagen wir mal so, mir wäre das einfach zu stressig, so emotional so stressig, dass ich das auch, ähm, also der, die Möglichkeit des Gewinns von so viel Geld wäre für mich nicht Grund genug, dahin zu gehen, weil ich einfach so viel Angst hätte vor dieser Situation, ja. dass ich in dieser Situation so nervös bin und dass dann auch die Nervosität und im Ende Endeffekt nicht mein Wissen darüber entscheidet, weil das, das ist ja schon das Problem. Du kannst ja viel wissen, aber du musst in dieser Situation gelassen bleiben und ich glaube, das, ja. das kannst du, das könnte ich zum Beispiel nicht. Und ja. trotzdem schätze ich, dass du ein bisschen nervös warst und da freue ich mich heute Abend schon drauf, das zu, zu sehen, <lacht> dich mal so ganz ungewöhnt nervös zu sehen. Das, ja. Ist das legitim, wenn ich mich darauf freue? Manuel? Absolut, absolut. Du bist auch nicht
1: die Einzige, die sich darauf freut, das zu sehen. Und genau, für unsere Zuschauer, man kann das ähm, noch  eine Woche lang danach online schauen. Ja. Wir werden das verlinken in den Show Notes und bis zum 25. Mai kann man sich das anschauen. Da gibt es, denke ich, keine Untertitel oder sowas, aber ähm, vielleicht will der eine oder andere mich ja auch schwitzen und zappeln sehen.
0: Ja, ich, also ich freue mich auf jeden Fall. Vor allem, wenn man weiß, dass es ähm, am Ende gut läuft, dann äh, kann man sich das wohl mal angucken. Und ihr müsst wissen, liebe Zuhörer, wir, also Leute wie ich, wir kennen Manuel nicht nervös und deswegen freuen wir uns darauf. Und wir haben sogar heute Abend, wir machen so eine kleine Show in der Show, also wir machen einen Livestream mit ein paar Freunden und ähm, Klaus hat schon angekündigt, der weiß aber noch nicht, wie viel du gewonnen hast, er hat angekündigt, für jede richtige Antwort will er einen Schnaps trinken. Ja. Was hältst du davon?
1: Das wird viel Schnaps dann werden
0: wird ein lustiger Abend, glaube ich. Also ja. wir gucken das nachher zusammen und äh, ich habe gesagt, ich trinke einen mit. Ich trinke dann aber nur einen sehr, sehr kleinen Schnaps, denn das sind ja einige, die da noch getrunken werden müssen.
1: Ja, Kari, dann haben wir das jetzt gelüftet. Ich hoffe, ähm
0: <lacht> Das große Geheimnis. Seit einiger Zeit trage ich das mit mir herum und ich durfte es niemandem sagen und ich freue mich sehr, ja. was ich jetzt sagen kann. Wer wird Millionär? Manuel nicht, aber er hat… <lacht> Er hat groß abgeräumt.
1: Genau, und äh, dann können wir jetzt zurückkommen äh, zur normalen Arbeit. Ich kann mich wieder voll fokussieren auf die Dinge, die wirklich wichtig sind und nicht auf Boulevard und Königshäuser und äh, Geografie.
0: Was machst du denn jetzt mit deiner ganzen neu gewonnenen Zeit?
1: <lacht> Na, Podcasten und Videos <lacht> und <lacht> … Wir haben ja auch, das können wir schon mal anteasern, äh, es wird bald auch ein Easy German Quiz äh, geben mit dem Easy German Team. Richtig. Da schneide ich gerade schon fleißig das Video.
0: <lacht> Was ein Zufall ist, dass das auch diese Woche ra rauskommt. Das war jetzt kein wer will millionär special ne? Nee, 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 Zufall. Zufällig gibt es diese Woche noch ein Quiz am Sonntag bei Easy German. Ja. Manuel, ich freue mich. Heute Abend äh, sehen wir Manuel zappeln und trinken dazu einen Schnaps. Und ihr könnt auch mitmachen. Den Link findet ihr in den Shownotes. Auf
1: easygerman.fm. Ja. Kari. Manuel. Vielen Dank für dein äh, Interesse.
0: Ich, ja, ich bin total aufgeregt. Für mich ist das heute so, als hättest du einen großen Geburtstag mit Feier. Nur, dass ich zu Hause sitze.
1: Schön. Wir hören uns am Donnerstag wieder.
0: Ja, bis bald.
1: Bis bald. Tschüss. Ciao.